0: Hola, bienvenidos a la cadenera de las salchichas con Milanka Karatkovich González, adiestradora, veterinaria y humana. Este podcast fue creado para informar, satirizar y sacar a la luz los trapos del adiestramiento, de ti como amante de los perros y de las malas prácticas referentes a este grandioso mundo. Comenzamos. Hola, el tema de hoy lo saqué de la inspiración de un comentario que hizo una amiga mía, un post eh, en Facebook, en su página de internet, que voy a ponerla, excelente adiestradora, se llama Alejandra Celis, puro positivo y bueno, de mucha confianza mía, por si necesitan a alguien en Guadalajara. Eh, ella subió una imagen que habla sobre que llevan a sus perros sueltos, um, pone unas de por qué no lo debes de hacer y bueno, de, quiero hablar un poquito de esa parte porque, bueno, sí me ha tocado ver muchísimos perros que se la pasan sueltos y que el dueño lo único que te grita desde el otro lado de la cuadra es ¡No hace nada! Y bueno, entiendo, he estado de, de las dos partes de la, de la moneda porque yo antes sí lo hacía, pero ahorita pues quiero hablar sobre mi experiencia de lo que me pasó y por qué aprendí que eso no es muy bueno. Espero que este tema les guste mucho, recuerden que si me quieren apoyar, compártelo con todos sus amigos, ¿va? Muy bien, eh, quiero empezar pues con el, con el comentario de, creo que a todos los que tenemos un perro o tenemos un amigo con el que hemos salido que tiene un perro y lo llevamos a pasear y todo, creo que todos hemos conocido a ese típico dueño que tiene a su perro suelto y que su perro este ve al, al tuyo o ve al de tu amigo o ve a, al otro perro, incluso aunque no tengas tu perro, que vas paseando por un parque donde hay perros. Y creo que todos conocemos ese típico de que sale el perro uno corriendo, pero así a todo lo que dan sus piernas. Este, y. y se le acerca mucho al otro perro y, bueno, en el mejor de los casos no pasa nada, pero sí ya me ha tocado a mí a ver a una riña y supongo que ustedes también. Eh, ¿Y qué es lo que hace el dueño de este perro corriendo? Eh, ¿Grita desde el otro lado, desde el parque o de la cuadra o del fraccionamiento o lo que sea? No te apures, no hace nada. o Ay, es que mi perro es muy amigable, no le va a pasar nada. O, Ay, es que es el amigo de todos los perros, tú tranquilo. Y puede que sí, o sea, puede que realmente su perro sea el mejor amigo de todos los perros y lo único que quiera es este, saludar a mi perro, pero no está bien, gente, o sea, yo tengo un perro que es extremadamente amigable, que entra en esa categoría de que quiere jugar con todos los perros, pero incluso eso no está bien, y en, en lo, bueno, durante el podcast te voy a comentar algunas de las razones por las que no está bien. Ahora, quiero empezar con, dentro de cuando yo fui ese dueño, de que, ¡ay, es que no hace nada y no hay como ningún problema! Eh, no es una defensa, no es porque, como yo lo hice, pues todo el mundo lo tiene que hacer, más bien quiero que ustedes aprendan sobre lo que yo aprendí y dejen de hacerlo, yo ya no lo hago. Y les digo, yo hice esto durante muchísimo tiempo, hasta que pues a mí me cayó en cuenta de que la realidad es que no se debe de hacer aprendan gente, no sean tan cabezaduras como yo, no esperen a que les pase algo a sus perros yo lo que decía es bueno yo le metí muchísimo entrenamiento a mi pitbull habana, ella venía al, al llamado en cuanto le hablabas era muy amistosa le gusta jugar con otros perros bueno le gustaba cuando era más joven y era un perro que para mí era super amigable y que nunca iba a hacer nada y la realidad es que nunca hizo como mayor cosa pero bueno, dentro de mi punto de vista es que yo decía, ay, es que gente mamona, pues no va a hacer absolutamente nada, porque yo estaba segura que mi perro no iba a hacer nada. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas que tienen a sus perros sueltos, pues les pasa, no? Es que yo sé que no le va a hacer nada. Bueno, tú estás seguro, pero yo no sé si, mi, si el perro al que va a ir a saludar, sí. Y ahí es en donde entramos como con el debate. Yo estaba segura de que si yo le hablaba a mi perro en plena carrera, mi perro iba a regresarse corriendo y, bueno, pues sí se iba a quedar con las ganas, pero pues hasta ahí. Pero de las veces en las que no me hacía caso o, o si sí llegaba con el otro perro porque yo no le hablaba porque yo era la irresponsable que no le hablé, podían pasar bastantes cosas. Uno, que la persona se espantara porque, bueno... Habana es un pitbull, es un pitbull que siempre lo he tratado de, de mantener este, en un buen peso, musculada y todo, y tiene la oreja corta y aparte es negra. Entonces, pues claro que la gente se espantaba, y en su tiempo, cuando yo estaba en, en apenas aprendiendo todo esto del lenguaje canino y todo, pues yo no lo entendía porque para mí mi Habana siempre va a ser mi bombona y es un pan de Dios envuelto en huevo. Pero la otra persona no lo sabía y está en todo su derecho de espantarse y de patear a mi perro y de, de jalonear al suyo, y es justamente a lo que voy, me pasó varias veces que Habana como llegaba corriendo y se frenaba a dos centímetros del otro perro, el otro perro como estaba espantado, reaccionaba de manera agresiva, y Habana no, no es de que les mordiera, pero sí los bajaba, o sea, se ponía sobre ellos y los ponía en, en o sea, los sometía. Y obviamente el dueño se enojaba y el dueño me decía, es que no debes de traer un animal de eso suelto. Esas personas refiriéndose a de que un pitbull es asesino y todo. Pero la realidad es que pues tienen razón. Ahora, porque yo aprendí? Uno, porque me empecé a educar un poquito más y entendí que la manera en la que Habana se acercaba a los otros perros no es correcta. De hecho, es una manera muy agresiva de llegar a, o sea, no agresiva, por suponiendo que somos humanos, es como si yo no te conozco y llego y te doy un zape así como de... ¡pah! Y te digo, hola, yo soy Mila. Pues obviamente eso es una manera muy agresiva y yo no sé cómo vas a responder tú. Claro que yo, Mila, lo estoy haciendo en el, en el de la manera más amable y, y juguetona del mundo. Pero qué tal si a ti no te gusta que te den sapes o tú te lo tomas como una agresión... este? pues puedes reaccionar mal, igual y hasta te da risa y nos reímos juntos y nos agarramos de zapes y por eso nos volvemos mejores amigos, pero la verdad es que eso no pasa muy seguido. Entonces, bueno, de mi experiencia, dos o tres veces le tocó a Habana que, que le aventaran la mordida y pues obviamente le tocaron dos o tres buenas patadas, porque claro que la gente se espantaba. Eh, y bueno... Te cuento esto como para que aprendas de lo de, de lo que yo ya aprendí, de lo malo que de mal que yo hice al no ser responsable de mi propio perro. Ahorita Habana sale siempre con correa e incluso todos mis otros perros cuando vamos a ir a un lugar con más perros, siempre van con correa hasta que medio conocen a, a los perros que están ahí o por ejemplo si vamos al parque donde hay... 800 perros siempre los traemos enfocados en Habana con la comida y los otros perros con sus juguetes y no dejamos que se alejen mucho de nosotros. Y si nosotros vemos que viene un perro a saludarlos corriendo, yo lo que trato de hacer es interceptar al perro para que se frene antes de que llegue con los míos y no llegue pues corriendo como, como loco. Bueno, eh, ahorita voy a nombrar algunas de las razones por las que... El, el perro que recibe, o sea, no el perro corriendo, sino el otro perro, el que viene con correo o viene conmigo, eh, por qué es malo este tipo de, de, de comportamientos, y bueno, lo voy a dividir y espero que, que esta información te sirva, y si tú tienes uno de estos perros, quizás lo que te estoy este, platicando te puede ayudar a cómo... ¿Cómo ayudarte en, el, en la situación en la que la otra persona le vale tres cacahuates y de todos modos te suelta a su perro? Y bueno, comenzamos. El primer tema que quiero abordar es este el miedo. Hay muchos perros que traemos con correa por una de dos o porque a mi persona me da miedo que si lo suelto salga corriendo y ya no vuelva a ver a mi perro en el universo. Y la otra es porque mi perro es miedoso. Entonces, como mi perro es miedoso, cualquier cosa que lo espante, pues puede causar que, que corra y bueno, y por eso lo traemos con correa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis cultural, así como súper fuerte, como ley, tus perros tienen que estar con correa en la vía pública sí o sí, según tengo entendido, en parques que, son, que admiten perros sí hay como cierta este, flexibilidad en, en este tema, pero si tú vas por la calle y tú, tú traes a tu perro suelto, te pueden este, te pueden amonestar la policía o te puede venir a, a causar algún problema pues un poquito más legal. Pero bueno, regresando un poquito a lo del miedo. Eh, suponiendo que mi perro es, es nervioso, eh, ¿qué es lo que te puede pasar? Si mi perro es nervioso y de pronto llega un perro corriendo a su cara a saludarlo, Puede que mi perro se cree, se vuelva mucho más miedoso. ¿Y cuál es el problema de que mi perro se vuelva mucho más miedoso? Que es el típico perro que cuando ve a otro perro lejos, como no quiere que se acerque porque le da miedo, le va a empezar a ladrar. Y son esos perros que vemos que ven al otro perro y se terizan todos completos y están ladrando y el ladrido es entre entre medio medio agudo, medio grave, pero al mismo tiempo este, tú lo ves que como que se mete, se te esconde entre las piernas o que se quiere salir corriendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si tú dejas que tu perro amistoso llegue a saludar a este perro nervioso corriendo, lo más probable es que este perro, bueno, yo lo puse en tres, pero puede haber más variantes, es una de las que te acabo de comentar. Que a tu perro le den más miedo y empiece a escalar el, el ladrido para que el otro perro no se acerque o que se empiece a alejar de, de los perros. La segunda es que desemboque en una agresión, que obviamente cuando llegue el otro perro lo suficientemente cerca, como tu perro sabe que no puede huir porque está amarrado, puede desembocar en una mordida o en una agresión. Entonces, pues claro que, que nadie queremos eso, ¿verdad? Eh, y la tercera que yo he visto que pasa es este que no pasa nada. Que tu perro aprende que no es malo y que los otros perros este, no le van a hacer absolutamente nada. Y ya, felices y contentos todos. Pero este último es como una utopía. Realmente creo que lo he visto una vez en mis siete años de, de dar clases este, y conocer bastantes perros. Y la realidad es que pues pues no, o sea, es muy, muy baja la probabilidad de que pase. Ahora, ¿qué sucede? Que, que esto también afecta a la persona que trae al perro nervioso. Normalmente las personas que traen perros nerviosos, pues les gustaría, o al menos la gente normal, este le gustaría que su perro deje de ser nervioso. Pero al ver este tipo de situaciones en la que su perro se pone aún más nervioso, esta persona va a empezar a evitar más a los perros que vienen sueltos y pues, va a aumentar como el problema y quizás se, mucha gente que me ha hablado me ha dicho, es que yo me estuve alejando de la gente durante seis meses hasta que mi perro estaba grande y ya ahorita tengo un problema porque mi perro tiene ocho meses y no se le puede acercar a otro perro porque los muerde y pues claro porque en vez de corregir el problema pues te esperaste que se hiciera más grande y pues como para qué fregado eh? pero bueno, esta, pues, no es que esté bien pero es una de las soluciones que la gente normalmente encuentra ahora la otra es que dejen de sacar al perro que es como también lo más común que yo me he encontrado, como tuvieran una o dos malas experiencias piensan que el perro lo que necesita es dejar de salir y que y, y que crezca un poquito más entonces cuando ya lo vuelven a salir como no tuvo esta socialización pues va a salir peor el, el caldo que las albóndigas um, yo lo que más comúnmente me encuentro es el segundo caso, que tu perro tiene miedo y como le llega muy seguido este tipo de perros, empieza a responder con agresión y empieza a que en cuanto se le acercan los muerde y bueno, esto puede desembocar en una pelea en donde pues tú eres el que termina mal porque pues tú eres el que traes al perro amarrado, eh, pero bueno… Te platico esto pues porque puede suceder. Ahora, ¿qué puedo yo hacer en estos casos? O sea, ¿qué pasa si yo voy caminando con la ca en la calle con mi perro miedoso y de pronto veo que se viene corriendo un perro, pero así como con un torpedo en el trasero, a saludar al mío? Pero yo sé que el mío tiene miedo, o sea, desde, desde una cuadra antes yo estoy viendo como mi perro ya me está jalando para el otro lado. Eh, la primera cosa que yo podría hacer es que si el perro todavía está un poco lejos es agarrar a mi perro, bueno no, no levantarlo, pero agarrar a mi perro y e dirigirme hacia el otro lado, o sea alejarme del perro, claro que teniendo un poquito de cuidado de que no nos vaya a llegar por la espalda, eh, si, esto te estoy hablando de que tenemos suficiente distancia para que el otro perro no alcance a llegar y diga, ay no, ya están muy lejos y mejor se regrese. Ahora, la segunda es, yo les enseño a mis perros y a los perros de mis alumnos que ponga, que le enseñe, que su perro se meta entre tus piernas. Eh, esa es una posición de seguridad, es un truco muy bonito. este, Pero de esa manera yo le estoy dando algo que hacer a mi perro para que se fije en mí y no esté preocupado en, en, en el otro perro. Y la segunda es que pongo mi pierna en la dirección del de otro perro hacia mí. No El chiste no es patearlo, el chiste simplemente es detener al otro perro para que no llegue tan de golpe hacia, hacia el mío. Si... ...ves que el otro perro viene no a saludar... ...o sea ya lo estás viendo que se empieza a erizar... O, ...o simplemente no quieres que se acerque... ...puedes utilizar tu correa... ...la misma correa como medio chicote... ...o nomás así medio espantarle... ...yo conozco mucha gente que sale con palos... ...y no es de que se agarren a palazos a los otros perros... ...pero sí meten el palo entre el, su perro y el otro perro... ...para evitar este como contacto... Eh, ...esas son dos maneras que, que a mí me han servido bastante... Uh, porque bueno, el punto aquí no es enfrentarte a la otra persona y al otro perro, sino hacer sentir seguro al tuyo para que sepa que tú vas a estar ahí y que tú lo vas a poder defender en dado caso de que se necesite, que al fin y al cabo es lo que luego los perros quieren de ti. Um... Cuando es por una agresión, ahí ahora sí que te voy a sugerir que te acerques a tu adiestrador de confianza. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla, pero tengo amigos en Monterrey, tengo amigos en, en Chihuahua, tengo amigos en el DF, tengo amigos en Guadalajara, tengo amigos en todos lados. Entonces, si necesitas ayuda para rehabilitar a tu perro que es miedoso por correa, por favor avísame y te lo juro que te canalizamos con alguien para que resuelvas este problema, ¿va? Ok, uh, terminando un poquito con este, vámonos a la parte de que mi perro esté enfermo. Eh, yo aquí lo puse enfermo por, por ejemplo, si tiene alguna situación contagiosa, obviamente lo último que quiero es que se le acerque otro perro, porque puede contagiar al otro perro y bueno, ¿para qué lo queremos? No? Eh, en el dado caso de que mi perro esté enfermo por alguna cirugía o, o por algún este problema un poco más fuerte, o sea, más este que tenga que ver con dolor, normalmente los perros que están adoloridos van a responder de manera agresiva, porque les duele, y yo te lo pregunto a ti, persona humano, si a ti te duele la panza, no creo que si se te acerca alguien corriendo y te da un, un zap en el hombro, le vayas a contestar, oh, disculpe, señor caballero, me ha golpeado, no, pues te vas a voltear y le vas a decir, ole, canijo, ¿qué te pasa? Pero con otra palabra, mi vente porque el dolor nos hace ser, estar más en, en puntas, la adrenalina nos hace ser un poco más agresivos. Entonces, obviamente si tu perro está dolorido y ve que se le está dejando venir un labrador de 40 kilos, corriendo a toda velocidad, pues muy probablemente se ponga bastante defensivo y cuando llegue el otro perro le aviente un mordidón. Este, la otra cosa es que, al menos en lo que yo me he encontrado, muchos de los perros que vienen corriendo, ...no se detienen hasta que no se estampan con el perro... ...entonces si mi perro esté enfermo... ...pues imagínate que... ...o sea, suponiendo que se está recuperando... ...de una cirugía de... ...estómago... ...este... ...pues claro que si llega el otro perro... ...y se le estampa, le puede soltar algún punto... ...o le puede lastimar... ...o, o bueno, Beto, a saber qué... ...el punto es que puede lastimar a tu perro... ...y tu perro va a estar en todo su derecho... O, o ...hasta así dos puntos... Este, de defenderse, y no está bien, o sea, ahí tú como dueño tienes todo el derecho, tú tienes hasta mi permiso de agarrarte a correazos al dueño para que agarres su animal, este, al dueño, porque el perro no tiene como tanto la culpa. Eh, Dentro de la enfermedad, pues realmente no te puedo recomendar mucho, eh, si tú tienes un perro que esté enfermo, que está convaleciente, que algo le duele o que tuvo una cirugía, pero necesitas salir a caminar para fuerza o lo que sea que te haya pedido tu veterinario, yo lo que te sugeriría es que más bien trates de evitar lugares en donde sepas que haya perros este, saliendo. Normalmente yo no te sugeriría que te salgas mucho tiempo con tu perro, pero, por ejemplo, si es un perro que se está rehabilitando de algún problema físico, pues sí necesita hacer un poco de ejercicio. Entonces, mejor sácalo afuera de tu casa y nomás dale vueltas a la cuadra para evitar algún tipo de este como problema. Eh, ok, voy a seguir con perros que están en rehabilitación de parte del adiestramiento. O sea, son perros que están que son miedosos o que son agresivos y que están siendo rehabilitados para... Este, pues para ser unos buenos este, este, caninos y no tener este tipo de problemas. El que tu perro se acerque corriendo como pedo a mi perro que yo estoy tratando de, de entrenar con correa, lo único que va a hacer es minar mi adiestramiento, porque si mi perro es nervioso puede que todo mi trabajo que me ha costado llegar hasta cierto punto se rompa por tu irresponsabilidad. Y en el dado caso de que sea un perro agresivo, pues, el, tu perro puede res, resultar mordido y bueno, ahí te va otra pequeña pequeña historia como para que te des cuenta de, de que luego la gente no piensa y bueno, si tú eres de los que traes a tu perro suelto para que lo tengas tú en consideración ah, hace unos años a mí me contrataron para entrenar un perro agresivo con correa y cuando digo agresivo con correa es que si llegaba otro perro y se le acercaba a la distancia de la correa lo prensaba y bueno, a mí no me tocó ningún accidente pero el dueño ya me había comentado que, que pues quería rehabilitarlo porque pues ya había mordido a bastantes perros eh, nosotros ya teníamos como un mes trabajando con este perro ya habíamos logrado que, que caminara bien ya podíamos caminar cerca de otro perro sin que el otro perro pues más bien sin que nuestro perro como que se, se pusiera sí muy loco y de hecho ya estábamos empezando las fases de caminar a este perro junto a otro perro con correa juntos. Obviamente no tan cerca porque pues tenemos el cuidado de, de que no nos fuera a explotar. O sea, íbamos bien, íbamos un muy buen camino. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos la clase eh, venía un señor, con bueno, una dos muchachos con su Golden Retriever jovencito, el perrito, tendría como unos ocho meses. Y desde que yo los vi, acerqué el perro a mí para tener un poco más de control sobre su, su cabeza. Pero todo positivo, yo trataba de enfocar al perro, o sea, el perro ni siquiera notó que yo lo jalé, nomás como que estaba caminando un poquito más cerca. Y yo tenía el perro enfocado en mí. Le grité a las personas, a los dueños del perro, por favor agarren a su perro porque el mío es agresivo. Y lo único que hicieron estos dos fulanitos es reírse y gritarme, no te apures, mi perro es amistoso, mi perro es amigo. Acto seguido, yo agarré la, el pedazo de correa que me quedaba un poquito suelto y la azoté en el piso cerca del otro perro, porque el otro perro ya estaba muy cerca, el Golden. Eh, y les volví a gritar al, a los muchachos, por favor, vengan por su perro porque el mío es agresivo y lo puede morder, pues estos dos fulanitos nomás se rieron otra vez y me dieron la espalda, pues en ese momento se me descontroló a mí un poco el, el, el perro que yo traía agarrado, se le abalanzó al otro perro pero no lo agarró, simplemente como que le, le lo espantó, claro que los dueños espantadísimos y horrorizados, y es que por qué traes ese animal, ese perro no debería de estar vivo y bueno, me cantaron hasta lo que me iba a morir, bueno, su perro no le pasó nada y aún así no agarraron a su perro. O sea, simplemente siguieron caminando y le hablaron al otro y se pasaron al otro parque y nosotros nos quedamos en donde estábamos. ¿Qué quiero que aprendas de esta situación? Aunque no pasó nada, aunque no pasó de unas mordidas, unos ladridos y un perro com completamente asustado... El Golden Retriever muy probablemente se llevó una mala sorpresa con perros que están encadenados. Entonces puede que a la siguiente vez que vea un perro de con esas mismas características, en vez de acercarlo, acercarse, se le ladre. Entonces ahí el perro aprendió que pues se tiene que defender de esos perros. Ahora mi perro iba muy bien, o sea el perro que estábamos entrenando iba muy bien y nos tuvimos que regresar una o dos este, sesiones, porque estaba súper intenso y quería sí o sí pescársele al otro perro que habíamos llevado para la sesión. Entonces, es como algo bastante frustrante para mí como entrenador, imagínense el perro de, de al que estábamos entrenando, y solo porque el otro fulanito no quiso hablarle a su perro, es más, no traían ni correa ni bolsitas, o sea, así de, de hijos de la fruta. Este... Y bueno, es una experiencia que yo espero que no le pase a nadie, si tú estás rehabilitando a tu perro, pues bueno, te puede llegar a tocar este tipo de situaciones. Yo lo que hice fue que como tenía tan cerca el otro perro, no por eso no pasó mayores, porque yo lo alcancé a agarrar del collar y no pasó, o sea, yo estiré pues, la pierna y el otro perro se estampó contra mi pierna, pero claro que se espantó por los ladridos. Pasa lo mismo cuando estamos rehabilitando, bueno, no lo mismo, pero algo muy parecido cuando estoy rehabilitando perros miedosos. El acercamiento tiene que ser como muy cuidadoso, tienes que dejar que el perro miedoso sea el que se le acerca a los otros perros. Entonces, el que llegue un perro corriendo a saludarlo, lo único que va a causar son problemas para mí, para mi perro. Entonces, bueno, eh, son dos situaciones que sí me gustaría que como que contemplaras. Si tú eres la persona que traes a tu perro con correa, felicidades ya lo estás haciendo muy bien, tranquilo, si tu perro se jala, si tu perro hace alguna otra circunstancia y cuando ves a otro perro suelto, lo puedes trabajar, no hay ningún problema. Si tú eres la persona que traes a tu perro suelto porque que es que eres muy amigable y lo que tú quieras, solamente te pido que tengas la responsabilidad de entrenarle no un excelente venir al llamado, sino que no dejes ni siquiera que se acerque al otro perro. Si quieres que conozca al otro perro, háblale, le pones tu correa o lo agarras del collar y lo acercas tú al otro perro o pregúntale a la persona que trae el perro agarrado si te puedes acercar con tu perro porque la verdad es muy desagradable que, que pues que te pase eso y te lo prometo yo aprendí mi lección en, ya me mordieron una bueno, me mordieron uno o dos veces a Vanita, me regañaron porque estaban rehabilitando un perro y Habana fue la que la que causó la la discordia y ya me tocó varias veces que pues yo estaba sacando a mi perro y el otro perro salió corriendo y pues me espantó a mi perro. Entonces pues son como situaciones bastante incómodas que nos podemos evitar todos. Eh, espero que este podcast te haya gustado. Yo sé que, que igual es un tema un poco delicado porque bueno, tú tienes el perro, el Border Collie más amistoso del universo, que no es cierto porque es el mío. Ah, no es cierto. <risa> este pero aún así tengo como un poquito de cuidado, incluso con Corben, que es un perro súper hiper mega amistoso, yo no lo dejo que se le acerque a otro perro, o sea, yo si veo que, si traigo yo al, al Corben suelto, y veo que otro perro se está acercando a nosotros, yo le hablo a Corben, lo agarro, y le pregunto a la persona que si puedo acercar a mi perro, este y ya dependiendo si me dice sí no hay ningún problema yo me acerco con Corben al otro perro o sea no lo dejo que se vaya él solo yo voy con todo y perro y ya que están este ya que se están oliendo y veo que no hay ningún problema entonces ya suelto a Corben y ya si quieren jugar que jueguen y si nomás se querían oler pues ya que se huelan y ya pero ya no lo dejo que vaya él solito a saludar porque no quiero ser otra vez esa persona no quiero ser ese ese esa persona incómoda que grita desde el otro lado del, del parque. ¡No hace nada! Porque, reitero, ya fui ambas partes y no me gustó cuando, cuando me tocó a mí que se me acercaran corriendo perros. De... Bueno, espero que hayas aprendido un poquito de, de este tema. La verdad es que es una es algo que me gusta mucho. Si te gustaría que profundizaran en alguno de estos temas, por favor este, déjame en los comentarios o mándame un mensajito. Eh, si te interesaría algún tipo de adiestramiento bueno, yo tengo un curso online pero si no te interesa el curso online y quieres algo presencial o algo más específico como te dije hace, hace rato si estás en la ciudad de Puebla con mucho gusto yo te puedo ayudar si no tengo muchos amigos en todos lados entonces con muchísimo gusto pregunta y yo te puedo canalizar con alguno de mis contactos Espero que tengas un excelente día y recuerda, si quieres apoyar este podcast y si quieres seguirme apoyando, te gusta lo que hago, lo que digo, nos puedes apoyar compartiendo con tus amigos o, o dejándonos un like en la en la página o bueno, lo que se te ocurra, compartiéndonos eso es lo que más nos nos apoya. Y bueno, espero que tengas una excelente semana y recuerda, siempre juega con tu perro.